Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Svärdspel i Hadalon, fortsättning på kapitel 8. Fram emot natten. När Hadalon hade gått och lagt sig satt Johan Silverstäd fortfarande kvar i det lilla rummet under Wolfshallar och tydde de gamla skrifterna. Hans arbete hade gjort oanade framsteg trots att ingen hade lyckats tyda skrifterna förut. Trots att ingen visste någonting om dem så hade han, mäster Johan börjat förstå. Plötsligt rynkade han pannan och knep med fingrarna om den sida han höll på att läsa. Det var som man hade misstänkt. Någonting var gömt inuti sidan. När han undersökte den närmare såg han att extra bladet inte var gömt. Bara lagt inuti en sida för att inte ramla ut. Men det hade nästan samma effekt. Han tog fram ett papper som var mycket yngre än böckerna. Kanske bara några hundra år. Och läste utan problem den gamla asariska skriften. När han var klar skakade han våldsamt på huvudet. Nej, sa han rakt ut i luften. Ja, Tänker inte låta det hindra mig. Han såg sig om i rummet med jagad blick. Hör det, den gamla kunskapshatare. Jag tänker inte låta dina varningar hindra mig. Irritationen av att någon hade varit där för honom. Att någon hade lyckats tyda lika mycket som han hade tytt nu. Det skulle inte hindra honom. Mannen som hade skrivit pappret hade inte slutfört sitt arbete. Tydligen på grund av rädsla. Jomeran var inte rädd. Han hade trott att han hade lyckats där ingen tidigare hade lyckats. Och nu skulle han se till att det blev så ändå. Han skulle gå längre än den fegvalpen. Eftersom han var ensam i rummet fanns det ingen som kunde påpeka för honom att hans ögon lyste av fanatism. Att han hade magrat och att hans smörgåsar från i förgår hade möglat i rummet. Jomeran Silverstäd var lösningen på spåret och han tänkte inte vila förrän han hade funnit den. Kapitel 9 Knacka hårdare, föreslog Janna. Manuariet tog i allt han kunde och de hårda smällen av dörren fick hans bakfulla huvud att smärta. Det gjorde ont, men det var en skön smärta. Han levde igen. Under en kväll och en natt och en morgon och en eftermiddag hade han varit nykter. Och det var det värsta han hade varit med om på länge. Aldrig mer lovade sig själv. Rihanna, skrev kargan. Hon sover som en gris, sa pälkbittert. Det var så här rövarna lyckades överraska oss ute på Arsaslätten. Ryana, upprepade Hargan. 
Jag försöker dyrka låset som man har och tog fram en liten ask med dyrkar. Pelk såg sig oroligt omkring i korridoren på glada kalven. Manari förstod honom. Det här såg inte särskilt bra ut. En beväpnad krigare och en lika beväpnad tjuv. Manari hade alltid med sig sitt niamsvärd. Och två andra stod och dyrkade en dörr på ett respektabelt världshus. Det tog inte många sekunder för Manari att få upp dörren. Det var ett enkelt lås. Menat att förhindra gäster från att ta fel rum. Mer än att stänga bestämda inkräktare ute. Tjuvgillet hade ju lyckats ta sig in i hans eget rum två gånger. Som Manari visste. Rihanna låg utslagen på sin säng och sov gott. Intrycket av den sovande skönheten förstördes av hennes högljudda snarkningar. Det låter som att hon håller på att kvävas, sa Janna oroligt. Manuari var framme i sängen och upptäckte att Rihanna sov utan kläder och att täcket inte låg över hennes överdel då hon låg på rygg. Det störde honom inte. Han hade inte ljugit för henne tidigare. Han var inte det minsta attraherad av människor. Det fanns andra alver som var det, men de var perversa alver i hans ögon. Manari såg på pälk för frågan åt och såg hur pälk rådnade. Janna gick resolut fram till sängen och drog upp täcket i halsen. Vakna Rihanna, ropade Manari så högt han vågade för att inte väcka folket i rummet bredvid. Rihanna vände sig på sidan och fortsatte sova. Rihanna, försökte hargen igen. Vakna Rihanna, ropade Manari tillräckligt högt för att väcka folket i rummet bredvid. Ingenting verkade hjälpa. Vad gör vi, undrade pälk, om hon inte är där nere om ett halvt glas har de förlorat. Manari gav den sovande kvinnan ett par örfilar, först lätta, sedan mer rejäla så att Hargan kände sig tvungen att stoppa honom. Men inte vaknade Rihanna för det. Han tänkte efter, hur väckte man folk? Med en försiktig blick på Hargan som verkade irriterad över hur han behandlade Rihanna så la Manari försiktigt handen på hennes haka och stack in sitt lillfinger i hennes näsa. Om någon gjorde så på honom skulle han garanterat vakna, tänkte Manari. Men Rihanna bara så vidare. Vatten, säger Anna. Det fanns en kanna vatten stående vid sängen. Manari kontrollerade att det inte var Rianas potta och slog sedan ut över henne innan Hargan han protesterade. Men hon fortsatte bara sova trots att hon var dyblöt. Den här kvinnan sov värre än någon jag träffat som Manari roat. Det här var ju ganska roligt tyckte han. Låt mig försöka säga Anna och såg på dem med en sträng min. Titta bort. Pelk gav Hargan en kort blick och de såg alla bort medan Janna gjorde något. Plötsligt hörde snitter och Janna kastades undan när Rihanna slet tag i sitt svärd. De vände sig om precis när Rihanna insåg att hon stod naken på golvet och försökte hålla i svärdet och täcket på samma gång. Vad gör ni här inne i mitt sovrum? Röt Rihanna ilsket. Ut! Svärdspelen börjar om ett halvt glas, sa Pelk försiktigt. Skynda, 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 sjöng Manari medan han låg brett. Vi alla gudar, vi tränade för länge igår, Manari, sa Rihanna. Och gav Hargan en menande blick. Hargans svar var i nick, varpå han började fösa ut dem. Skynda dig, han Pelk säga, innan de var... Ut i korridoren. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det kändes inte som samma plats som där hon hade haft sin triumf för tre dagar sedan. De 32 kämparna stod i fyra räta led vända mot det låga trähuset. På husets tak satt rikskåningen själv omgiven av de sju härtigarna och härtiga Miros bror plus deras gemåler. 
Riddare och statsvakter fanns överallt. Tydligen hade Hertigysik inte tagit några risker. Två höga statstjänstemän hade mördats under de senaste dagarna. Predenten och Hertigens egen hårmarker. Hårmarken hade varit en av domarna. Vilket gjorde att han hade ersatts i den positionen av någon som kallades för skymningsväktaren. Rihanna hade ingen aning om vem det var men tydligen hade han något att göra med Sorianorden vilket verkade skumt eftersom tre av deltagarna i svärdspelen var medlemmar i just denna orden. Alla som satt på läktaren hade visiterats och vakter cirkulerade även utanför planket så att ingen skulle få för sig att använda rikskåningen som en måltavla för armborstskytte. Krattningen på den stora dammiga planen var borta. Nu skulle varje kamp Få ta all uppmärksamhet. Först skulle 32 kämpar mötas. Därefter 16. Därefter 8. Därefter semifinaler. Och till sist finalen. Det blev sammanlagt 31 kamper. Publiken skulle få valuta av sina pengar. Gick det som Rihanna ville skulle hon vara med i fem av kamperna. Det var fem segrar man behövde för att vinna. Gårdagens mulenhet var helt försvunnen. Och förmiddagssolen sken obarmhärtigt över kämparna och de förväntansfulla åskådarna. Det skulle bli en mycket varm dag. Två stora tunna vatten hade burits fram enbart för deltagarnas skull. Rihanna hade tränat hårt med manar i kvällen innan. Det hade verkat vettigt. Fäktaren och Herivian var favoriter, så mycket hade hon uppfattat. Herivian hade fortfarande inte inställt sig och det fanns en god möjlighet att han inte skulle komma. Rihanna hade blandade känslor inför detta faktum. Visst skulle det bli lättare att vinna svärdspelen- om Soldans hjälteriddare inte var med. Men samtidigt skulle hon få höra att han inte hade varit där resten av sitt liv om hon faktiskt vann. De tre domarna satt framför låga huset på sitt upphöjda podium. Det var den mystiska skymningsväktare, borgmästaren Hornigaste Lysande och Hadalons lagman Timelon Svarte. Svarte verkade ung och oerfaren och Rihanna tvivlade på att hans åsikter skulle fälla några avgöranden i domarskaran. Hon såg sig omkring. Hennes medtävlare var en blandad skara. Tiraker, riddare, klingmästare, till och med tjuvar. En sak hade de gemensamt. De var alla krigare. De hade alla den särskilda blick som utmärkte någon som kunde döda andra om det behövdes. Det var den mest kompetenta samling motståndare hon eller någon annan hade stått inför. Hargan fanns där bredvid henne. Under de dagar som hade gått sedan middagen hade de kommit ännu närmare varandra. När svärdspelen var över skulle hon tala med honom om hans land och magikatin. Hon skulle fråga Hargan om han verkligen tänkte återvända dit. Det fanns ju ingenting som tvingade honom. Han verkade inte ha någon familj, inga riktiga vänner, bara överordnade elever och beundrare. Det irriterade henne att hon hoppade så mycket på att han skulle inse det förnuftiga i det hon hade tänkt att säga- och stanna på Asharina-halvön eller kanske följa med henne. Hon skakade på huvudet. Sådana tankar hade ingen plats i hennes hjärna. Hon var tvungen att glida in i sig själv. Att vara ett med svärdspelen. Att leva i nuet och bli en del av duellerna om hon skulle kunna vinna det här. Hornigaste lysande reste sig upp och sårlet la sig. Borgmästarens min var allvarlig och förmanande. Och när han talade ekade hans röst över hela arenan. Medborgare! Kära gäster, mina härtigar, min rikskonung, deltagare i svärdspelen, sa han. Och det märktes att hans sinne var tungt. Våra festligheter har fläckats av ogärningsmän. Vår predent och härtigens trofaste hårmarker har mördats i löndom. Kämparna sänkte sina huvuden med några få undantag 
för att visa respekt inför offren. Min vän och kollega här, fortsatte Hornagast, pekade på lagmannen. Teamen om svarte har försäkrat mig att mördarna kommer att hittas och få sitt rättmätiga straff. Under tiden är det bästa sättet vi kan hedra de bortgångna på att genomföra svärdspelen som det var tänkt till deras ära. Borgmästaren vände sig mot Herr Gyssek som nickade tillbaka. Och sen vände han sig mot läktaren och kämparna igen. Reglerna är enkla. Den som först blöder har förlorat förutsatt att skadan har orsakats av motståndarens vapen. Ni får bara bruka ett vapen och inte två. Ingen rustning får bäras och ni får inte använda annat våld mot er motståndare. Rihanna mindes Torbaks raka höger i kvalet. Den hade varit ett uppenbart regelbrott. Borgmästaren fortsatte. Ni får inte lämna arenan och ni får inte använda onödig brutalitet mot er motståndare. Utan förvarning störtade en vit stridshäst in genom ingången till arenan. Riddarna och vakterna drog sina vapen men lugnade olbart ner sig, skrattade och skakade hand med varandra. Rihanna betraktade ryttaren med förvåning. Hon hade aldrig sett en liknande man tidigare. Han kunde vara runt 30 hon hade långt ljust hår som räckte ner för halva ryggen. Under en djuplå mantel bar en rustning som sken mer än någon annan rustning hon någonsin hade sett. Han var förföriskt vacker men samtidigt fanns det en avvisande hela hans hållning. Som att det låg under hans värdighet att någonsin röra vid en kvinna. Ryttaren hoppade vikt av hästen, drog sitt väldiga stridsvärd och knäböjde inför rikskonungen. Min rikskonung, sa han med den djupaste vörnad. Rikskonungen gav en gillande leende och anmodade honom att stå upp. Herr Ivian, bortom allt hopp. Jag har ridit dag och natt för att infria mitt löfte, försäkrade Herr Ivian med stolt hållning. För er och för soldans ära. Publiken gav honom en rungande applåd och stående ovationer. Det var tydligt vem som var publikfavoriten. Ni är mycket välkommen, försäkrade borgmästaren, men Herr Ivian gav honom inte ens en blick. Med en sin såg Rihanna att det stod 32 man på arenan. Men herr Ivian var inte en av dem. Gåtan löstes omedelbart när baron Merced Klammaf kastade sitt svärd i backen och gick därifrån ilsna steg. Som den mest ryktbara av de utslagna hade han hoppats få ta över herr Ivians plats. Vilken löjlig man, sa Ruil Assam precis bakom Rihanna. Jag ska sabla honom. Lycka till, mumlade Rihanna. Ser du hans blick, sa Hargan lågt. Han är helt säker. Att ingen kan besegra honom. Han menade hjälteriddaren. Rihanna svarade. Ingen löjlig stropp. Han kan ha rätt. Hon var ärligt imponerad av hjälteriddaren. Hargan svarade inte. Men det syntes att han inte höll med henne. Hargan av Talamur sa en röst i sålet. Och Hargan tittade bakåt. Rihanna följde hans blick. Det var Claymon Far. Mannen som inte var en riddare från Konsaber. Efteråt sa Claymon med hat i blicken. Är du min Hargans valde och såg framåt igen. För ett ögonblick undrade Rihanna om han hade blivit svag. Men hon hoppades att det berodde på att han inte ville stå för det Claymon hatade. Magikatin Talamur. Får jag be om er tystnad, sa borgmästaren som fortfarande stod upp. Timelon! Lagmannen reste sig upp och borgmästaren satte sig ner. Han såg publiken och drog handen genom sitt långa svarta hår. Osäkerheten var borta och ett illmarigt leende spelade på hans mungipor. Välkomna hit ska ni vara, sa han med självsäkerhet rösten. Jag kommer att vara den som berättar vad som händer här. Vad tycker ni om det? 
Hela arenan låg stilla i osäker tystnad. Gillar ni det? ropade Timelon och klappade sina händer upp mot henne. Någon på läktaren ropade ja och applåderade vart efter applåderna spred sig som en löpeld. Lagmannen såg nöjd ut. Först, sa han och drog ut på ordet. Lottningen i svärdspelens första omgång. Publiken hurrade. Rihanna såg hur Hertigysse gav borgmästaren en frågande blick. Men denne bara skakade på huvudet. Kanske såg de en ny sida hos sin unga lagman. Och lagmannen fortsatte. Först ut har vi vår egen stolthet. Här hadar av Hadalon mot den tappre tismalmen Nomarian från Synari. Och därefter har vi ytterligare 15 kamper som vi återkommer till. Han tog fram en liten lapp. Jag läser innan till. Bara så ni vet vilka som möter vilka. Och kan känna lite ångest. Alla skrattade. Hargan mot Kralars. Herr Negel möter Sian Salo. Riddar Tyndal tar sig an. Ett antal små parser delade ut lappar på läktarna med lottningen. Medan två plakat raskt spikades upp på arenan. Leden bröts och kämparna trängdes för att se vem de skulle möta. Rihanna var inte nervös. Hon visste att hon inte skulle möta Hargan i alla fall eftersom han redan var uppräknad. Och det här stod på plakatet. Kamper i svärdspelens första omgång. Herr Hadar mot Nomarian. Hargan mot Kralars. Herr Negel mot Sian Salo. Riddar Tyndal mot Isman Regelius. Herr Sereith mot Xisanna Kekon. Forgald Nothag mot Gracka. Hertigen och Turina mot Claymore Far. Riddar Nesser mot Klingmästare Cesior. Narna Mansir mot Herr Lart. Bralgak mot Etargos. Herr Peril mot Smultron. Herr Ivian mot Kiona Nantari. Dvirud Kohli mot Cyril Dalarion. Herr Ilrik mot husfurst Reminin. Rihanna mot Ruil Assam. Och fäktaren mot Rida Falk. Jag beklagar, hördes Ruils röst bakom henne. Rihanna tänkte efter. Ruil Assam, sabelmästaren från Samlandet. Hon hade hört en hel del om honom under de dagar som gått sedan kvalet. Han var utomordentligt skicklig. En av de bästa. Och det är klart att han var eftersom han var med här. Det fanns flera legender om honom och de var alltid fulla av kvinnor. Han verkade vara en kvinnokar. En flickjägare. Jag ska vara försiktig log sabelmästaren bakom henne. Rihanna vände sig om. Putade med läppen och spelade med ögonbrynen. Jag har alltid sån otur så buttert. Några av de andra deltagarna tittade frågorna på henne. Hon kunde förstå dem. Här hade de en okänd svärdskvinna som betedde sig som en tolvåring. De kunde knappast vara rädda för henne. Rila Sam la en skyddande arm runt hennes axlar. Jag ska inte skada dig och om jag skadar dig ska jag se till att sköta om dina sår tills du är helt frisk. Rihanna nickade och fortsatte spela ledsen. Hon kände hur sabelmästarens hand gled över hennes rygg. Hon äcklades men hon höll god min. Det här är en skandal, hördes en upprörd röst och alla tittade dit. Det var härtingen av Terina som var redo för svärdspel i sin dyrbaraste stridstunika med guldtrådar broderade i hans mönster. Mycket bestämd klev han fram framför domarpodiet. Jag kräver en omlottning. Timelons svarte höjde avvärjande händerna och såg bedjande på borgmästaren i skymningsväktaren. Hornagast höjde handen men hindrades av ett tecken från skymningsväktaren som reste sig för första gången. Ni behöver ingen omlottning, nåd, sa han kallt och spände ögonen i härtingen av Turina. Det är en skandal, heliga härtingen, men verkade lite mindre säker. Jag har lottats mot min elev, Claymon Far. Vi kämpar mot varandra dagligen. 
Om jag inte visste bättre skulle jag tro att det var en komplott mot oss daktrogna. Men här tycker Ysikas svurit att religion inte spelar någon roll här. Så det tror jag ändå inte. Han gjorde en ilsken gest åt härtingen och Hadelons håll. En lott är en lott ersnåd, sa skymningsväktaren tonlöst. Den kan inte ändras. För ett ögonblick låstes deras blickar i en viljornas kamp. Men sedan vek härtingen av turerna undan. Mygel, muttrade han och gick tillbaka till leden av kämpar som återigen hade formats. Rihanna sneglade på Claymon far men denne visade inget tecken på att känna något särskilt vid tanken på att möta sin läromästare i första omgången. Skymningsväktaren satte sig igen och drog sin röda klädna tätt om sig trots solens stekande värme. Timelon Svarte ställdes upp istället. Nu när det här är uppklarat så vill jag att arenan görs klar för den första kampen. Herr Hadar mot Nomarian. Kämparna drog sig tillbaka till det område som de hade blivit tilldelade. Kvar stod en riddersman klädd i Sorianordens färger med den tvådelade vapensköljden och ordens solar. En nedgående sol och en uppgående sol. Den andra sidan, den heraldiska högra sidan, till vänster för betraktaren pryddes av Herr Hadars eget vapen. Ett torn med många tinnar. Herr Hadar hade tunt stripigt hår men en manlig haka och en bestämd blick. Det här var en man som hade vikt sitt liv till Hertigyssek och till Sorianorden. Hans motståndare kom Rihanna ihåg från middagen. Alven var nästan lika lång som Torback men vägde säkert bara en fjärdedel av vad barbaren vägde. Hans underliga yllemässa skulle borde ha varit löjlig men hans blick gjorde att man inte kunde skratta åt den. Timen och Svarte bad om tystnad. Vid era svärd! Han klappade händerna långsammare än borgmästaren hade gjort under kvalet. Riddaren och Alven spände blicken i varandra. Och när den tredje klappen kom attackerade Alven som en virvelvind. Rihanna kände igen Sunai Lufali, den alviska Lufali-fäktningen från Sunari. Lufali-svärd var tvåansvärd och stridstekniken påminner om den som många felaktigt trodde var den vanliga tekniken med tvåansvärd. Väldiga svingar i vida cirklar. Men eftersom vapnet var konstruerat just för denna metod var det snabbt. En alv kunde ofta dra fram svärdet i tid för parering trots att det var bakom hans huvud vilket var omöjligt med tyngre svärd. Herr Hader gick bakåt. Han parerade varje anfall. Rihanna kände igen hans stil vilket förvånade henne. Det verkar nästan som att Herr Hadar vanligtvis inte slogs med svärd alls. Han verkade vara en härdad krigare men samtidigt ovan vid det en meter långa mycket vanliga stridsvärdet som han hade i handen. Alven och riddaren cirklade runt varandra. Alvens väldiga hugg kunde lätt döda riddaren om han inte parerade. Men det verkar inte bekymra honom. Ibland försökte Herr Hadar sig på att kontra men det var som att hans ovana vid vapnet sinkade honom och gjorde hans anfall verkningslösa. Publiken försökte ivrigt ge riddaren sitt bifall. Näst här i igen var Herr Hadar deras favorit. Stadens egen riddare var han ju. De hade sett tillräckligt med riddare bli utslagna. Nu ville de se segrar för soldan och för riddarna. Alven anföll med två höga hugg som Herr Hadar parerade. Men när det tredje skulle komma släppte Nomaria ner svärdet en aning. Och högg oväntat från sidan istället. Hugget var inte perfekt utfört. Och Herr Hadar var på väg att parera det. Men det hade i alla fall avsedd effekt. Blodet rann klart rött från köttsåret och riddaren knäböjde i skam. Den långa tismalven snurrade runt och stirrade trotsigt på publiken som nu hade tystnat. Så höjde han näven i skyn. Sunari! ropade han med all sin kraft och lämnade arenan. 
Herr Hadar knäböjde nu inför det låga huset och sin hertig och rikskonung. Ryana såg hur hertig Yssik led med sin första riddare. Men han kunde inget annat göra än att vifta bort honom med spelat förakt. Herr Hadar hade svikit sitt land och sin hertig. Och nu lomade han av arenan och lämnade de andra kämparna åt deras öde. Hundra silverdenarer på hargan som man har och försökte låta som att det var en vild chansning. Men alla tror att han vinner, beklagade sig vadslagaren. En jarger som tydligen var släkt med duellisten Isman Regelius. Han hette Usil Regelius. Han fortsatte. Hargan är en av favoriterna. Claymon fars dödsot har gjort honom spännande. Hur mycket, undrar Pelk. Det är ett mot två på att han vinner, sa vadslagaren. Så dina 50 mot våra hundra alltså, sa Pelk och såg på alven. Man har i nickad ivrigt. Låt gå, sa vadslagen, tog mot pengarna, skrev upp deras vad på ett pergament och tog sig an nästa kund. När de gick tillbaka till platsen där Janna satt var Manari bekymrad. Vi vinner aldrig tillräckligt med pengar om det är såna här odds. Nej, medgav Pelk. Vårt hopp är Rihanna. Hon är fortfarande okänd. Du har rätt, sa Manari givet och drog med sig Pelk tillbaka så att de stod i kön igen. Hej. Jag heter Dan Hörning och jag har skrivit de här böckerna. Men det vet ni nu för vi är på sjuttonde avsnittet. Jag vill jättegärna ha feedback från er. Till exempel om ni lyssnar tid så får ni gärna säga vem tror ni kommer att vinna svärdspelen. Ja, det vill jag gärna att ni svarar på. Jag finns på Twitter som Dan Hörning, på Instagram som Dan Hörning och på Facebook som Dan Hörning författare och poddare. Och det är där jag... Lägger upp saker om den här podden. Det som kommer att hända i framtiden är att det här är del 0. Det är en prequel till trilogin Mörket. Och Mörket är för närvarande tre böcker. Stormens vandrare, Ljusets vandrare och Drömmens vandrare. Och det är de böcker som kommer efter den här. Vi är nu ungefär 70% genom Svärdspelhadron. Så tack för att ni lyssnar. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.